0: Jak rozwaliłsa SSR? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na początku chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Dorota, Marcin, Przemysław, Liz Vitalis, Dawid, Marcin oraz Dawid. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, Zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Jeszcze jak jesteśmy w temacie pieniędzy, to tak się składa, że odezwała się do mnie ostatnio znowu pewna firma, która zajmuje się różnymi rzeczami, ale także ma swoją płatną platformę z podcastami. No i zaproponowali mi znowu deal, ja im daję moje audycje, a oni mają większe zasięgi. Oczywiście kazałem im się gonić delikatnie mówiąc, natomiast gdybyście kiedyś wpadli na zarubieżą, Y, które jest na jakiejś platformie, gdzie trzeba płacić. Ja wiem, że na Spotify można zapłacić, wtedy nie ma reklama. Gdybyście trafili na zarobieżę albo na lekcję historii na jakiejś platformie, na której trzeba zapłacić, żeby się zalogować, żeby słuchać, to dajcie znać, bo ja czegoś takiego nie uznaję i nie pozwalam, żeby ktoś brał pieniądze za moją audycję, której każdy może słuchać za darmo. Właśnie na tym polega cały problem, że ludziom się wydaje, że Spotify płaci twórcom albo że jakaś inna platforma podcastowa płaci twórcom. Yy, nie nie płacą twórcom. Ja wiem, że Jorogan dostał 100 baniego od Spotify, ale Jorogan jest gwiazdą, a ja nie. W związku z powyższym, tacy ludzie jak ja od żadnych platform nie dostają, a dostają tylko z Patronite'a. Przy czym Patronite zabiera 9% prowizji, potem trzeba zapłacić ZUS dochodowy i tak dalej, więc no, koło połowy z tego, co przekazujecie mi na Patronite ostatecznie dociera do mnie, więc i tak nie jest najgorzej. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki temu e, mogę robić to, co robię, a nie na przykład w tej chwili siedzieć w biurze na spotkaniu, Co robiłem jeszcze nie tak dawno temu i do czego bardzo nie chciałbym wracać. Natomiast z wesołych wiadomości to dzisiaj zaczynamy nową serię o wojnach hybrydowych i agresywnej polityce rosyjskiej, bo to wokół niej się to głównie kręci. Poświęcimy temu parę odcinków. Ja oczywiście nie zamierzam Was katować kolejną 25-odcinkową serią. Naprawdę. Jeżeli chodzi o Francję, to w poniedziałek będzie ostatni odcinek o Francji i przez bardzo długo o Francji nic nie usłyszycie na tym kanale. Mam nadzieję. Mam naprawdę dosyć nagrywania o Francji. Także nie przedłużając, zapraszam Was do nie tak odległego w czasie i miejscu świata. W niniejszym, moi drodzy, chciałbym zainaugurować serię o Wojnach hybrydowych, o których trochę już mówiłem, ale dzisiaj chciałem Wam wyjaśnić dokładnie jaka jest geneza wojen hybrydowych, skąd się wzięły tak dokładnie, dlaczego właściwie są możliwe i jak powstał grunt po pierwsze pod konflikty, które są wymówką do ich prowadzenia, ale także skąd wzięła się mentalność, szczególnie Władimira Putina, który z tych wojen hybrydowych uczynił element swojej polityki. Żeby to wszystko zrozumieć, no to niestety, ale trzeba zrozumieć jak działał Związek Radziecki i dlaczego oraz w jaki sposób upadł, żeby mieć odpowiednio przygotowaną bazę pod to, żebym wam wyjaśnił, w jaki sposób i dlaczego wojny hybrydowe w ogóle się toczą. Przy okazji będziecie mogli też lepiej zrozumieć to, co się teraz dzieje w Rosji i dlaczego Rosja zachowuje się tak, jak się zachowuje. W związku z powyższym zapraszam was na odcinek 170, upadek Związku Radzieckiego. Zacznijmy od tego, że jeżeli chcecie wiedzieć, jak upadł Związek Radziecki, ano, jeżeli jesteście fanami Platformy, to powiedzcie tak, Związek Radziecki upadł, bo Solidarność wygrała wybory i poszły takie fale szoku przez cały Związek Radziecki i przez wszystkie kraje demoludów, że po prostu system się musiał zawalić, bo tu Polska, Mesjasz Narodów. Jeżeli jesteście fan bojami Kaczyńskiego, to możecie powiedzieć tak, Mateusz Morawiecki miał 13 lat, rozrzucał ulotki i Związek Radziecki się rozpadł, a Jarosław Kaczyński chrapnął i poszły takie fale szoku, że się rozpadł. Jeżeli jesteście fan Ronalda Reagana, to możecie powiedzieć tak. Ronald Reagan powiedział, Mr. Gorbachev, tear down this wall. I Gorbachev się zesrał i Związek Radziecki się skończył. Prawda jednak, jak to zwykle bywa, jest dużo ciekawsza i dużo bardziej skomplikowana. Bo Związek Radziecki nie upadł od jednego wydarzenia. Związek Radziecki upadł przez splot bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy, które łącznie doprowadziły do tego, że on się rozsypał. I te wszystkie supełki chciałbym Wam dzisiaj rozsupłać i w miarę przystępny sposób przedstawić. O Związku Radzieckim mówi się, że upadł, choć nikt go nie podbił, że upadł bez jednego wystrzału. To akurat nie jest prawdą, bo trochę strzelania było, aczkolwiek mniej niż by się mogło wydawać, że jest potrzebne, żeby obalić drugie najpotężniejsze imperium na świecie. Kraj, który pod swoim wpływem miał niemal połowę globu. I kraj, który wydawało się, że istnieć będzie jeszcze bardzo, bardzo długo i jeszcze bardzo, bardzo długo będziecie mierzyć obywateli własnych, obywateli krajów zależnych, ale także trzymać w szachu kraje, które mu się sprzeciwiają i grozić im nuklearną zagładą. Dlatego też do pewnego stopnia przyznać trzeba rację Władimirowi Putinowi, który powiedział, że rozpad Związku Radzieckiego był największą geopolityczną tragedią XX wieku. Nie wiem, czy nazywałbym to tragedią, bo nie dla wszystkich rozpad Związku Radzieckiego był tragedią. Zapytajcie Estończyków albo Łotyszy, czy uważają, że to była tragedia. Natomiast na pewno rozpad Związku Radzieckiego był jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Jednym z tych wydarzeń, które najmocniej wpływają na naszą rzeczywistość tu i teraz. No i teraz zacznijmy od początków Związku Radzieckiego. Ja oczywiście prześlizgnę się przez historię Związku Radzieckiego szybciutko, ale są pewne wątki z bardzo głębokich korzeni Związku Radzieckiego, które trzeba wyjaśnić już teraz, bo one nam będą wpływać na wszystko, a także one są pośrednim lub bezpośrednim powodem wybuchania wojen hybrydowych. Przede wszystkim Józef Stalin. Kiedy Stalin przyjmuje władzę od Lenina no w 23 roku de facto w 24 roku już bardziej de jure, to prowadzi on politykę tak zwanej korienizacji. Od korień, czyli korzeń. Polega ona na tym, żeby w poszczególnych republikach tworzyć komunizm, który będzie, podobnie jak sztuka w PRL i w ogóle w Obozie Wschodnim, ludowy w formie, ale komunistyczny w treści. O co chodzi? Chodzi o to, że to jeszcze jest spór, który był pomiędzy najważniejszymi radzieckimi komunistami w latach rewolucyjnych i wczesnych latach dwudziestych, mianowicie czy komunizm ma być ogólnoświatowy, czy komunizm ma być internacjonalistyczny. To znaczy, czy Związek Radziecki jest jedynym krajem komunistycznym i Związek Radziecki powinien eksportować rewolucję komunistyczną przez podbój innych krajów i narzucanie im ustroju komunistycznego, tak, że prędzej czy później cały świat będzie pod władaniem jednego komunistycznego rządu, oczywiście rządu radzieckiego ze stolicą w Moskwie, czy też druga opcja, eksportować rewolucję poprzez inspirację, tak, żeby było jak najwięcej komunistycznych krajów, które rządzą się po swojemu. Ostatecznie wygrała koncepcja Stalina, to znaczy, żeby podbijać jak najwięcej. Oczywiście Stalin całe szczęście nie dał rady podbić dużo. W każdym razie idea komunistyczna od takiej bardziej idealistycznej przeszła do bycia wymówką do podbojów. I teraz jak ktoś krytykuje Marksa i mówi, że to Marks wymyślił gułagi i tak dalej, bitch be cool. Głagi i tak dalej to wymyślili towarzysze radzieccy ziomeczki Stalina ze Stalinem na czele, nie Marx Marx nie miał z tym niczego. Marx mówił o walce o środki produkcji, o tym, że prędzej czy później klasa robotnicza wygra, bo jest ich więcej i oni mają rację, słuszność jest po ich stronie. Natomiast Marx nie mówił nic o zagładzie kłaków, siłowym głodzeniu, głagach, rozstrzeliwaniach i tego typu rzeczach. Stąd wyróżnia się tak zwany marksizm od marksizmu-leninizmu, od maoizmu, stalinizmu etc. W każdym razie, polityka koreanizacji polegała na tym, żeby pod płaszczykiem polityki pro-narodowej, narodowo-wyzwoleńczej ładować po prostu yy, władzę komunistyczną. I tak na przykład na Białorusi nawet powstaje obwód niezależny dla Polaków, autonomiczny polski obwód, który się zostaje zlikwidowany w 30 zdaje się, roku. Ale powstają różne okręgi, w których poszczególne narodowości mają pewne formalne przynajmniej prawa mają język urzędowy swój i tak dalej. No ale po 1933 roku Stalin dochodzi do wniosku, że to powoduje działanie odśrodkowe, tak że Związek Radziecki będzie się rozpadał po liniach narodowych, więc trzeba przejść do intensywnej rusyfikacji. I teraz do tego 1933 roku, no oczywiście mniej więcej, bo to nie jest tak jasno odcięte, Stalin mimo, że tworzył te republiki dla poszczególnych narodowości dalej, to także wycinał ich granice w taki sposób, żeby one miały ciągle spór z innymi republikami. Mówiłem o tym na przykład w odcinku o Karabachu, gdzie granice Karabachu zostały tak wycięte, żeby objąć, owszem, Ormian jak najbardziej, ale Karabach został przyłączony do Azerbejdżanu, tak żeby był zażywiem konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią, żeby łatwiej ich kontrolować. Tak samo Gruzja Została przydzielona jej Abchazja i Osetia, które oczywiście miały tam historyczne powiązania, o tym też mówiłem w odcinku o Abchazji. No ale chodziło o to, żeby Gruzja miała autonomiczne republiki wewnątrz siebie, tak żeby zawsze tam był jakiś konflikt, prawda? Według tej samej logiki do Ukrainy przyłączono południową i północną część Besarabii, czyli wybrzeże Morza Czarnego, były Mołdawskie oraz Bukowinę gdzie generalnie przeważała ludność mołdawska, a w zamian za to Mołdawia otrzymała Naddniestrze. Oczywiście otrzymała je po zajęciu ponownym Mołdawii przez Związek Radziecki w 1940, a potem w 1944 roku, gdzie Naddniestrzu dominowała ludność słowiańska, rosyjskojęzyczna. Na tej samej zasadzie wycinano kształty republik środkowoazjatyckich w taki sposób, żeby tam był kompletny bajzel. Jak spojrzycie sobie chociażby do dzisiaj na granicy, i o tym mówiłem w odcinku o Stanach, czym się od siebie różnią, jak spojrzycie sobie na przykład na granicę między Tadżykistanem, Kirgistanem, a Uzbekistanem w Kotlinie Fergańskiej, no to tam jest absolutny bajzel i są na przykład eksklawy, Tadżykistanu, w których mieszkają Kirgizi, otoczone terytorium Uzbekistanu. Tak, żeby te republiki w razie czego kłóciły się między sobą, a nie z Moskwą. Na tej samej zasadzie Uzbekistan otrzymał cały potężny rejon na wschodzie kraju, ponad 100 tysięcy km kwadratowych, autonomiczną republikę są to, jest to nacja bardzo, bardzo bliska Kazachom, Natomiast yy, odległa od Uzbeków, bo Uzbecy i Kazachowie są, są spokrewnieni. Kazachowie i Uzbecy pochodzą po prostu z dwóch różnych grup a, narodów turkijskich. No i teraz zamiast Karakaupację przydzielić Kazachstanowi, to otrzymał ją Uzbekistan. Tak po prostu, żeby były wewnętrzne, prawda, nieznaki między nimi. Nawiasem więc na terenie Republiki Karakaupacji mieści się połowa ponad Morza Aralskiego, znaczy no, jeziora i to w ogóle... Historia Jeziora Aralskiego jest fascynująca. Jest to świetny przykład na niegospodarność radziecką, o czym później. W każdym razie Stalin kombinował tak, żeby zawsze każda republika miała jakiś potencjalny konflikt, jakąś bombę z opóźnionym zapłonem i te bomby nam sukcesywnie będą wybuchać, zresztą wybuchają do dzisiaj. Natomiast po 1933 roku, kiedy weszła ostra rusyfikacja, to Stalin pomyślał tak, jedynym sposobem na zjednoczenie całego Wielkiego Związku Radzieckiego to jest narzucenie wszystkim języka i kultury rosyjskiej jako tej wyższej, jako języka kultury, języka nauki, języka ludzi postępowych, języka komunizmu po prostu. I swoich języków to samo możecie używać w domu, w zagrodzie itd. Natomiast w szkole, w miejscu pracy, w życiu politycznym, w mediach będzie tylko i wyłącznie rosyjski. Polityka rusyfikacyjna polegała także na tym, tu jest bardziej Złowieszcza jej część, no ale musi być coś bo mówimy o Stalinie, żeby siłą z jednej strony osiedlać Rosjan w republikach nierosyjskich, z drugiej strony wysiedlać z republik nierosyjskich ludność w głąb Rosji, przede wszystkim na Syberię, a także na systematycznym wybijaniu i głodzeniu ludności nierosyjskiej. 33 rok nie jest tu przypadkiem, bo wtedy ma miejsce Hołodomor na Ukrainie, wskutek którego umiera Według różnych wyliczeń z 3 do 10 milionów Ukraińców. Umierają oni z głodu, jest to, co absolutnie sztucznie opracowane. Muszą oni oddawać zboże, nie mają czego jeść, nie mają czego zasiewać. KGB pilnuje, żeby nie uciekali stamtąd, żeby nic nie jedli, żeby po prostu umierali z głodu. I w ten sposób absolutnie sztucznie przeprowadzona jest eksterminacja ludności ukraińskiej. Podobna rzecz ma miejsce w Kazachstanie, o czym się u nas mniej mówi, bo Kazachstan jest przecież daleko. Tam też Kazachów umiera bardzo wielu. Podobny głód potem w latach 40-46 roku ma miejsce w Mołdawii i znowu w Kazachstanie. Wskutek tego ludność ukraińska, szczególnie na wschodzie Ukrainy, bardzo mocno spada, tam zasiedlani są Rosjanie, przede wszystkim trafiają oczywiście do miast, bo w ogóle polityka była taka, żeby Rosjan osiedlać przede wszystkim w miastach, w republikach nierosyjskich. Stąd na przykład do dzisiaj w Rydze połowa ludności jest rosyjskojęzyczna, tam 48% zdaje się w tej chwili. I chodziło o to, że ponieważ... Rosjanie generalnie stanowili elity rządzące w Związku Radzieckim, stanowili także większość inżynierów, kierowników, klasy politycznej, nauczycieli itd. zajmowali najważniejsze stanowiska. To świetnie widać na przykładzie Mołdawii, w której ludność rumuńskojęzyczna stanowiła 2 trzecie ludności republiki, ale wśród nauczycieli, inżynierów, klas kierowniczych dalej 1 trzecią. Rosjanie byli wyraźnie nadreprezentowani. I teraz, Rosjanie w Związku Radzieckim zawsze stanowili około połowy ludności. Drugim największym narodem w Związku Radzieckiego byli Ukraińcy, którzy stanowili mniej więcej 15% ludności. I wspólnie z Białorusinami te słowiańskie narody w Związku Radzieckiego stanowiły 70% ludności, pozostałych 30% to były inne narodowości, przede wszystkim tureckojęzyczne narody muzułmańskie. To było 12-13% Kazachowie, Uzbecy czy Kirgizi oraz Tatarzy w każdym razie. Ponieważ Rosjanie stanowili około połowy ludności Związku Radzieckiego, to nie było problemu, żeby tak to wszystko przemieszać, no, żeby w Związku Radzieckim tworzył się taki amalgamat ludnościowy, taki rosyjskojęzyczny człowiek radziecki, który nie ma określonej tożsamości etnicznej, ma tylko pewną tożsamość kulturową. W sensie mówi po rosyjsku, a jeżeli chodzi o swoją narodowość, to może mówić, że ja sowiecki człowiek. Jestem człowiekiem radzieckim, po prostu. To było troszeczkę inaczej nazwane po prostu jestem Rosjaninem. Aczkolwiek w bardzo wielu miejscach do do dzisiaj jak zapytacie kogoś, kto niekoniecznie jest Rosjaninem, znaczy na Ukrainie już teraz mniej, bo, bo jest wojna, o czym będę jeszcze mówić, ale do 2013-2014 roku bardzo często mi się zdarzało zapytać kogoś na, we wschodniej Ukrainie albo ze wschodniej Ukrainy i tutaj jest ważna rzecz. W języku rosyjskim słowo ruski znaczy ktoś, kto jest etnicznie Rosjaninem albo czuje się Rosjaninem kulturowo. Natomiast Rosjan to jest obywatel Rosji. W Rosji dzisiaj 20% mieszkańców Rosji to nie są Rosjanie, tylko przede wszystkim Tatarzy, na przykład czy Ukraińcy. Natomiast jak się pyta kogoś w dużym skrócie w podmowie potocznej ty ruski, to znaczy, czy jesteś ruski w sensie, czy mówisz po rosyjsku, czy jesteś no, czy czujesz się częścią tej kultury. I jak pytałem Ukraińców na w ja ruski. Oczywiście, gdyby go zapytać, kto ty po i kim jesteś według narodowości, to mówili że da, ja ukrainiec. Oczywiście no, we wschodniej Ukrainie osiedliło się tak wielu Rosjan, że w takiej na przykład Doniecku, w sensie w mieście Doniecku, etniczni Rosjanie przed wojną stanowili połowę ludności. Teraz podejrzewam, że więcej. W każdym razie, polityka rosyfikacyjna była bezwzględna i o ile z początku narody środkowej Azji chociażby, które po raz pierwszy miały język kodyfikowany, otrzymały alfabet łaciński, na wzór tureckiego, to potem bardzo szybko wymieniono go na Cyrlicę, Cyrlica została, aczkolwiek uzbekistan już sobie zmienił na łacinkę, Kazachstan próbuje, ale chyba się z tego cofnie ostatecznie z uwagi na rosyjską pomoc w wytłumieniu protestów. W każdym razie, polityka rosyfikacyjna polegała z grubsza na tym, żeby wszędzie w każdym zakątku Związku Radzieckiego wszyscy mówili po rosyjsku i żeby z czasem stawali się coraz bardziej rosyjscy, coraz bardziej jak ten naród dominujący. Identyczna polityka ma miejsce w Chinach gdzie każdy ma być hanem, każdy ma mówić w Puton Kła, czyli po Pochińsku, tylko że hanem jest 90%, parę procent, 92% zajmie, że jest dużo łatwiejsze, żeby wszystkich schanizować. Wracając jednak do Związku Radzieckiego. Bardzo ważną rzeczą w Związku Radzieckim był model gospodarczy. Radziecki model gospodarczy z dużym skrócie polegał na tym, że i tym się różni od kapitalistycznego, że były wyznaczone cele. I teraz, jeżeli był cel taki, żeby. Tak jak na przykład w latach 60. i później zwiększyć produkcję zbóż. Chruszczał sobie taki cel. Zwiększyć produkcję zbóż. W związku z powyższym zaorano około 300 tysięcy km2 stepu w Kazachstanie, tak zwanej celiny, to jest powierzchnia Polski. I tam ze stepu zrobiono pola uprawne i wtedy też nazwę swoją otrzymało miasto Celinograd, przemianowane później na Astanę, a później na Nursultan, teraz chyba będziemy wracać do Astany. W każdym razie w całym tym północnej części Kazachstanu osiedlono Rosjan, także w latach 60. Rosjan było w Kazachstanie więcej niż Kazachów. No wskutek najpierw głodzenia Kazachów i mordowania ich, a potem wskutek zasiedlania Rosjanami. I... Dzięki temu w ciągu kilku lat produkcja zboża w Związku Radzieckim skoczyła o jedną czwartą. To był ogromny, ogromny sukces chruszczowa. Tylko potem przyszła susza i wszystkie te postępy zostały zaorane. Natomiast to pokazuje, że w sowieckim modelu gospodarczym w krótkiej perspektywie czasowej można było osiągnąć praktycznie wszystko. No bo państwo mówiło, zwiększymy produkcję zboża o jedną czwartą. Dawało wszystkie zasoby państwowe na to, żeby to osiągnąć. No i nie było siły, to się dawało osiągnąć. Ale działo się to kosztem całej reszty państwa. Świetnie to widać na przykładzie także produkcji bawełny i tutaj się kłania Morze Aralskie. Chruszczow postanowił zwiększyć produkcję bawełny w Związku Radzieckim tak, żeby Związek Radziecki był niezależny od importu bawełny ze Stanów Zjednoczonych, gdyż tak te kraje ze sobą handlowały. W związku z powyższym Chruszczow postanowił Wybudujemy kanały irygacyjne, które skierują wody rzeki Amudaria i Syrdaria na gigantyczne, puste stepy Uzbekistanu i Kazachstanu. Tam zrobimy pola bawełny, będzie rosnąć bawełna, będziemy ją zbierać, produkować tekstylia, eksportować. Związek Radziecki będzie wielki, potężny i bogaty. I okazało się, że także to działa, że w Związku Radzieckim produkcja bawełny skoczyła w sposób ogromny wykres wzrostu produkcji bawełny w Związku Radzieckim w latach 60. to po prostu był logarytmicznie leciał. Ale problem polegał na tym, że był on całkowicie nieracjonalny, no bo jeżeli zabieramy wodę z Amudarii i Syrdarii, a podbierane z tych rzek wody jest tak dużo, że zdarzają się lata, że ani Syrdaria, ani Amudaria praktycznie nie dopływa w ogóle do Morza Aralskiego. A ponieważ Morze Aralskie nie ma innych źródeł zasilania go w wodę, to jego lustro wody zaczęło opadać diametralnie bardzo szybko. I tak w ciągu 60 lat zostało około 1 dziesiąta tego Morza Aralskiego i są miejsca, gdzie w odległości 200 km od byłych osad albo miast rybackich znajduje się w tej chwili woda. Jest to świetny przykład tego, w jaki idiotyczny sposób działał Związek Radziecki, no bo wyznaczamy sobie cel, rzucamy wszystko i wszystko, żeby tylko zrealizować ten cel. W gospodarce rynkowej, no to tak nie działa, no cena reguluje, niewidzialna ręka rynku (guluje) reguluje pracą oczywiście, zmierza on system kapitalistyczny do monopolii itd., ale to dlatego, że monopole są najbardziej wydajne, znaczy... To były, są firmy, które znalazły najlepszy sposób e, optymalizacji kosztów, najlepszy sposób produkcji najlepszych produktów, i tak dalej, i w rynkowej walce wygrały i zmonopolizowały rynek. Oczywiście w ramach tego jest także bycie kumplem, prawda, ludzi tworzących przepisy i tego, że na przykład te firmy były bardziej konkurencyjne, dlatego że nie płacą podatków. Tu pozdrawiam pana Ilona Maska, który od lat nie płaci podatków, przecież jest miliarderem. Niemniej jednak. Działo się to w ramach jakiejś konkurencji, no a oczywiście jak ktoś nie płaci podatków, jest bardziej konkurencyjny od kogoś, to płaci podatki. W sowieckim modelu gospodarczym było tak, że po pierwsze jest plan, który trzeba wykonać, a po drugie, jeżeli jakieś przedsiębiorstwo nie jest w stanie wykonać planu, no to dostaje więcej zasobów od państwa, żeby było w stanie wykonać ten plan. To znaczy premiujemy tych słabych, bo jeżeli ktoś wykonuje plan, nawet go przekracza, no to rosną normy, które musi wykonać. No bo znaczy, że tutaj jest niewykorzystany potencjał, więc zwiększamy normy. Jak ktoś ma coraz większe normy, musi pracować coraz ciężej, fajnie, ale jak ktoś się nie wyrabia, to nie dość, że nie ma za to kary, to jeszcze dostaje nagrodę w postaci większej ilości zasobów, żeby mógł wykonać ten plan. W związku z powyższym już w tym momencie widać, że system sowiecki gospodarczy jest nieracjonalny. Znaczy, oczywiście ten w w wydaniu radzieckim, Związku Radzieckiego, nie wiem, może komunizm gdzieś w jakimś czasie i miejscu kiedyś zadziała. W każdym razie, komunizm i centralne sterowanie gospodarką sprawdza się świetnie w krótkim horyzoncie czasowym, ale w długim ten system jest nieracjonalny i upaść prędzej czy później musi. Jeszcze w latach dwudziestych Lenin wprowadził NEP, czyli nowa ekonomiczna polityka, nowa polityka ekonomiczna, której celem było to, żeby wprowadzić odrobinę gospodarki rynkowej do komunizmu, to Lenin zauważył, że tak będzie racjonalnie, że to będzie lepiej działało. I była dozwolona mała działalność gospodarcza, elementy kapitalizmu jeszcze inne były wdrożone i najzwyczajniej w świecie ludzie mogli się bogacić. Stalin odchodzi od tego w 28 roku i wprowadza totalne, że tak powiem, centralne sterowanie, bo dzięki temu miał więcej władzy, do tego stopnia, że nawet budowano budynki mieszkalne, w których ludzie mieli maleńkie klitki, a w takich budynkówki w Mieli maleńkie klitki 20 m2, w których jest łóżko, szafka, parę rzeczy osobistych. Kuchnie są wspólne, łazienki są wspólne. To nie jest tak, że cała własność jest wspólna, ale no ludzie mają własnych rzeczy mało siłą rzeczy. Wszystko dostają od państwa. Jest państwowa stołówka, najczęściej jeszcze w zakładzie pracy. Otrzymują przydział na odzież, tak dalej. tą mówimy o latach 30. teraz. W związku z powyższym no sami nic specjalnie nie posiadają. To też może być wyzwalające z drogą. Jeżeli ktoś nic sam nie posiada, jest wyzwolony od konsumpcjonizmu i może myśleć o wyższych celach, być poetą abstrakcyjnym. Może to działa, nie wiem. Natomiast Stalin bardzo zbrania się przed tym, żeby nawet jakiekolwiek elementy kapitalizmu się pojawiały w gospodarce radzieckiej. No i teraz fast forward do czasów. Breżniewa. W czasach Breżniewa trochę się pozmieniało. Breżniew uznał, że trzeba dać ludziom trochę odetchnąć, bo przecież była wyniszczająca wojna i tak dalej. Związek Radziecki się trochę wzbogacił i w Związku Radzieckim pojawia się konsumpcjonizm. Rozbudzane są oczekiwania. Rozbudzana jest potrzeba dobrego życia. W Związku Radzieckim pojawiają się samochody dla zwykłych ludzi. W sensie wszystkie łady, żiguli i tak dalej. Pojawiają się w Związku Radzieckim dobra konsumpcyjne. Wresztą, podobnie jak w Polsce mówiliśmy o tym z Michałem w odcinku o Edwardzie Gierku, to jest czas, kiedy kiedy komfort życia, jakość tego życia się podnosi, ludziom żyje się trochę lepiej, jest stabilność, każdy zarabia podobnie 120 rubli, każdy ma taki sam sam, jeżeli ma samochód, bo przecież nie każdy miał samochód, ale generalnie jak ktoś ma samochód, to ma taki sam, jak wszyscy, ma jakieś tam mieszkanko dwu lub trzy pokojowe w bloku, jakoś to się kula. No, i w tym czasie gospodarka Związku Radzieckiego rozwija się całkiem nieźle, szczególnie po 73 roku, kiedy następuje kryzys paliwowy. Kryzys paliwowy ma oczywiście związek z sytuacją w Izraelu. Robiłem serię izraelską, zajrzyjcie do niej. W dużym skrócie mówiąc, w związku z tym, że Izrael walczy z arabskimi sąsiadami, a Stany Zjednoczone wspierają Izrael. To kraje OPEC, czyli kraje zatoki perskie i arabskie, które produkują ropę, postanowiły podnieść cenę na ropę. W jaki sposób podnieść cenę? Zmniejszy się produkcję. Spada produkcja, rośnie cena, bo zapotrzebowanie na ropę jest mniej więcej stałe. W związku z powyższym cena ropy szybuje. I szybuje ona w sposób ogromny, bo w 1973 roku ROPA kosztuje około 25 dolarów za baryłkę, a po roku już 50 dolarów za baryłkę. Znaczy ceny paliw skaczą dwukrotnie. To jest też definitywny koniec popularności silników potężnych w amerykańskich samochodach, które potrafią mieć small block 5,7 litra, big block 7,4 litra, a były nawet 8,2 litra yy, silniki pakowane, prawda, V8, które... Paliły 30 albo 40 litrów na 100. Samochód miał absolutnie zero mocy z tym, w związku z tym, ale ładnie brzmiał i się nigdy nie psuł, bo był zbyt prosty, żeby się psuć. Po 1973 roku to się zmienia. I w związku z tym, że rośnie cena ropy, to nagle diametralnie rosną zyski Związku Radzieckiego, bo jednym z głównych towarów eksportowych Związku Radzieckiego była ropa naftowa. Nie licząc krajów RWPG, czyli Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli nazwijmy to (coughs) komunistycznej Unii Handlowej pod patronatem Związku Radzieckiego, to jedyny wartościowy eksport Związku Radzieckiego, jaki świat kupował, to była ropa naftowa. No bo uranu nie eksportował, bo to był strategiczny materiał. Bardzo wiele innych towarów było uznawane za strategiczne materiały. Eksportował zboże, owszem, ale to to nie jest ta kasa, która jest z eksportu ropy. Więc nagle w 1973 roku zyski Związku Radzieckiego lecą, szybują to the moon w związku z tym władze Związku Radzieckiego Breżniew jest coraz bardziej pewny siebie. Wprowadzono tak zwaną doktrynę Breżniewa, tak w ogóle. W Związku Radzieckim w związku z powyższym poziom życia rośnie, bo jest więcej kasy i pewność siebie w Związku Radzieckiego rośnie. To jest świetnie widoczne, jak spojrzycie sobie na pewność siebie Władimira Putina i wykres ceny ropy, to też się pięknie nakłada. Tu nawiasem mówiąc, w 1979 roku ropa kosztuje 100 dolarów za baryłkę. I to jest moment, kiedy wybucha wojna w Afganistanie, nie? bo czy Związek Radziecki postanawia interweniować w bratnim Afganistanie. W 1986 roku jednakowoż ropa kosztuje 30 dolarów za baryłkę i to jest początek ery Gorbaczowa. W 1999 roku, początek ery Putina, ropa kosztuje 20 dolarów za baryłkę. Nie? W 2008 dochodzi do 170 dolarów za baryłkę. I to jest moment, kiedy Putin może wszystko jest turbo, mega, super popularny. Potem cena ropy spada, mamy wojnę z Gruzją. Nie? W 2009 roku cena ropa Osiąga 60 dolarów. W 2011 wraca na ponad 100 dolarów, 100, tam 20, coś takiego, a potem znowu spada. 2011 rok to jest czas, kiedy Putin tłumi kolejne potężne protesty na Placu Błotnym, i potem rok później po sfałszowanych wyborach prezydenckich także. A rok później, kiedy ropa nie chce drożeć, dziura w kasie państwa rosyjskiego się zwiększa, no to mamy tarcia. Konflikty prawda, na Ukrainie w związku z tym, że Janukowicz nie chce podpisać tego dogawora z Unią Europejską, mimo że Ukraińcy tego chcą. No i 14 rok rozpoczyna się wojna z Ukrainą, wielkie sankcje gospodarcze Zachodu i gospodarka rosyjska szoruje południe od tego czasu, a cena ropy nie jest taka, żeby Rosja się mogła z tego wygrzebać. Ale wracamy do lat 70. Breżniew rozpoczyna wojnę w Afganistanie, która okaże się być niezwykle kosztowna, ponieważ Amerykanie postanawiają wpompować tyle miliardów dolarów, ile się tylko da w... Mujahedinów, no jak się okazuje potem na własną zagładę także do pewnego stopnia, po to, żeby oni walcząc ze Związkiem Radzieckim po prostu wydusili z niego całą kasę na zbroję, jaką się tylko da. Okazuje się to być dobrym pomysłem, no bo wystarczy kupić trochę rakiet Stinger dla Mujahedinów za parę tysięcy dolarów sztuka i każda z tych Rakiet za parę, czy tam parę tysięcy dolarów sztuka może strącić śmigłowiec Mi-24 warty miliony. W związku z powyższym jest to very, jak to się mówi, cost effective sposób, żeby Związek Radziecki sprowadzić na kolana. I teraz znowu będzie trochę cyferek. Gospodarka Związku Radzieckiego versus gospodarka Stanów Zjednoczonych. Łatwo ją można porównywać, ponieważ ludność Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych była bardzo podobna. Tam W dekadzie lat 70 to mówimy o 250-260 milionów w Związku Radzieckim, 220 w Stanach. W momencie upadku Związku Radzieckiego Stany mają 250, Związek Radziecki 290 milionów. Z grubsza powiedzmy 1 do 1. W 79 roku produkt krajowy brutto Związku Radzieckiego wynosi 1 bilion dolarów. Stanów Zjednoczonych 2,5 biliona. W w 1982 roku to jest 1,5 do 3,3, a w 1990 roku 2,5 do 5,5 biliona dolarów. To znaczy, że gospodarka amerykańska jest z grubsza 2,5 raza większa od gospodarki radzieckiej. Ale wydatki na zbrojenia obu krajów są podobne, no bo one rywalizują przecież i no nie może być tak, że jeden wydaje na zbrojenia 2,5 raza mniej, wtedy by przegrał w zimnej wojnie. W związku z powyższym, Związek Radziecki, żeby mieć podobny budżet wojskowy, musi dawać relatywnie 2,5 raza więcej, jeżeli chodzi o procent swojego PKB. Dlatego też, o ile Stany w 1979 roku już jest po wojnie w Wietnamie, już były cięcia budżetowe, wydają 5% na zbrojenia, to znaczy 126 miliardów dolarów. No to teraz, żeby te 126 miliardów dolarów wydał także Związek Radziecki, mniej więcej, to dla nich już jest 12% PKB. Natomiast, kiedy Reagan dochodzi do władzy, a hasłem wyborczym Reagana było: Uwaga, let's make America great again, Aj. Więc kiedy święty błogosławiony dla republikanów Reagan dochodzi do władzy, no to on postanawia, że będzie pakować tyle sosów zbrojenia, ile się da, żeby Związek Radziecki zniszczyć gospodarczo, a nie militarnie, bo tak jest po prostu paradoksalnie taniej. Więc w 1982 roku amerykański budżet wojskowy rośnie z 5 do 7% PKB, więc Radziecki, żeby nadgonić, no to musi wzrosnąć z 12 na mniej więcej 20%. I to przy okazji są jeszcze potrzebne, jest kasa na zbrojenia w Afganistanie. I to jest ten szczyt. Około 20% dokładnie nie wiem, bo przecież budżet radziecki nie był ogólnodostępny. To były tajne, poufne informacje. Pewnym jest jednak, że jeżeli kraj wydaje 20% produktu krajowego brutto na zbrojenia czyli 10 razy więcej niż Polska teraz, no to mało jest pieniędzy na cokolwiek innego. Przede wszystkim muszą być pieniądze też na emerytury, wypłaty itd., no bo ludziom trzeba płacić mało. Ale trzeba regularnie płacić, bo na tym się zasadza władza radziecka, że płaci systematycznie, że jest stabilnie. W związku z powyższym, jeżeli wydajemy mnóstwo pieniędzy na koszty stałe, czyli na pensje, bo cała gospodarka jest przecież zarządzana centralnie przez państwo, to brakuje pieniędzy na rozwój, na innowacje, na inwestycje. I teraz, jeżeli nie inwestujesz w innowacje i takie rzeczy przez 10-15 lat, to gospodarka staje się przestarzała, zarabia relatywnie coraz mniej, system się wali. To są ziarna tragedii zasiane w latach 70 w 1983 roku Reagan wprowadza w życie tak zwane Gwiezdne Wojny. On tego tak nie nazwał. To nazwał jego konkurent polityczny, zdaje się Ted Kennedy. On się chciał z tego nabijać, akurat wyszły Gwiezdne Wojny, znał to, że to jest, są Gwiezdne Wojny, tak pogardliwie, że będzie wydawał kupę kasy, jakieś bzdury. Na tej samej zasadzie yy, narodowcy nazwali yy, bitwę warszawską cudem nazwiską, żeby zmniejszyć zasługi sanacji, co się zresztą nie udało. W każdym razie, Gwiezdne Wojny, czyli system obrony, przeciwko rakietom balistycznym. Miał on na celu zabezpieczenie Stanów Zjednoczonych przed radzieckim atakiem nuklearnym, który przecież jeszcze 20 lat wcześniej wisiał na włosku po kryzysie kubańskim. Różne są pomysły rozważane jak zabezpieczenie przed rakietami dalekiego zasięgu, rozważano na przykład wysyłanie z ziemi rakiet, które zderzałyby się z tymi rakietami balistycznymi i one eksplodowałyby wysoko, wysoko nad ziemią w bezpiecznej odległości. Inna opcja to były satelity, które... Lwiązką laserową ostrzeliwałyby te rakiety i one by wybuchały w locie jeszcze daleko, daleko w stratosferze. W każdym razie kosztowało to ogromne pieniądze. Coś ten deseń mają w tej chwili w Izraelu, ten projekt Żelazna Kopuła, tylko że tam chodzi o obronę przed małymi rakietami wystrzeliwanymi z małej odległości, a nie przez wielkimi rakietami balistycznymi, które latają wysoko, wysoko na granicy kosmosu. W każdym razie projekt ten kosztuje ogromne pieniądze i zadłużenie Stanów Zjednoczonych rośnie wtedy bardzo, bardzo szybko. Reagan ogromnie zwiększył zadłużenie Stanów Zjednoczonych, mimo że był republikaninem, a republikańską religią jest niepodnoszenie podatków nie? Tylko, że i nie zwiększanie zadłużenia. Tylko dziwnym trafem, jak są cięcia budżetowe, to zawsze tną podatki bogatym, a nie biednym. I dziwnym trafem za każdym razem, jak rządzi republikanin, to dług państwa amerykańskiego rośnie. Rósł za Reagana. Rusu zabusza i wzrósł za Trumpa. No ale ja dzisiaj nie o stanach chciałbym gadać. Wracając do błogosławionego świętego Ronalda Reagana. Ronald Reagan przeznacza ogromne pieniądze na gwiezdne wojny. Związek Radziecki próbuje ten nadgonić. Radziecki budżet wojskowy też musi wzrosnąć w odpowiedzi na to, bo to jest potencjalne zagrożenie przecież dla Związku Radzieckiego. No i bardzo wyraźnie widać, że Związek Radziecki nie jest w stanie za tym wszystkim nadążyć. Na to wszystko ma miejsce... Karuzela na stanowisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. 10 listopada 1982 roku umiera towarzysz Breżniew. Tu zapraszam Was do mojego odcinka o Breżniewie. Numer 4 zdaje się. W każdym razie, po Breżniewie czas na zmiany. Ale w Komitecie Centralnym beton jest silny i pierwszym sekretarzem zostaje Juri Andropow. Juri Andropow, który był bardzo bliskim współpracownikiem Breżniewa i przez 15 lat był szefem KGB, zasiada na stołku sekretarza generalnego, ale za bardzo się nie narządzi, bo podobnie jak Breżniew jest stary, schorowany, umiera po zaledwie kilkunastu miesiącach 9 lutego 1984 roku. Wtedy pierwszym sekretarzem zostaje Konstantin Czernienko. Konstantin Czernienko, który także kilkanaście miesięcy będzie sekretarzem, Sekretarzem Generalnym i także niewiele zrobił, był stary, schorowany i więcej był w szpitalu jak na Kremlu. Umiera 10 marca 1985 roku. Związek Radziecki przez mniej więcej 5 ostatnich lat przez 5 ostatnich lat Rosjanie i Rosjanki. Przez pięć ostatnich lat był zarządzany przez panów, którzy średnio już kontaktowali z rzeczywistością i psiłą rzeczy nie wprowadzali żadnych reform, tak dalej, bo pazurami się trzymali życia, W każdym razie wtedy w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego trwa debata, kto następny. Partyjny betan oczywiście chce kolejnego dziadka, kolejnego gerontokraty, bo przypomnijmy, wyraźnie był rocznik 1906, Andropow 1914, Czernienko 1911, wszyscy urodzeni za cara jeszcze. W związku z powyższym pojawia się pomysł, żeby wypchnąć z ramienia partii na jej czoło jakiegoś członka, który jest młodszy, który jest świeży, który ma energię, który wprowadzi nowego ducha, do Związku Radzieckiego. I wtedy wzrok pada na najmłodszego członka Komitetu Centralnego, czyli niejakiego towarzysza Michaiła Gorbaczowa, rocznik 1931. I Gorbaczow zostanie wybrany sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i będzie on jedynym liderem Związku Radzieckiego urodzonym w Związku Radzieckim. Gorbaczow bierze się ostro do pracy. Ma wtedy 53 lata, jest pełen energii, jest przedstawicielem zupełnie nowego pokolenia działaczy, jest dobrze wykształcony, jest w ogóle prawnikiem po uniwersytecie, w przeciwieństwie do np. przykład Chruszczowa, który no, pewnie pisać umiał, nie? No, ale to z grubsza tyle. W każdym razie Gorbaczow ostro się bierze do roboty, on ma tchnąć nową energię, nowego ducha w Związek Radziecki, on ma sprawić, że Związek Radziecki ruszy ku świetlistej nowej przyszłości. Okazało się, że nie. W każdym razie. Gorbaczow przeprowadza serię reform. Pierwsze co to zaorać stare kadry i wprowadzić jak najwięcej młodych, świeżych z energią itd. i tak I tak na przykład do Komitetu Centralnego Partii na miejsce zwolnione przez Gorbaczowa trafia niejaki Borys Jelcyn, pierwszy sekretarz komunistycznej partii w obwodzie stwierdłowskim na Uralu. Jelcen, rówieśnik Gorbaczowa, jest dobrym przykładem tego, jakich ludzi Gorbaczow ściągnął do Komitetu Centralnego, stawiał na młodych, rzutkich, znaczy młodych w sensie 50-latków, nie? Poprzednia, poprzednia ekipa to byli 70-parolatkowie. W każdym razie, mając tych młodych, pełnych energii gotowych działać, żeby Związek Radziecki rósł i tak dalej, prowadza dwie swoje no, najpoważniejsze sztandarowe polityki, glassness i pierestrojka. Glassness, czyli polityka o Otwartości, kiedy wolność słowa jest mniej prześladowana, no bo oczywiście cenzura dalej funkcjonuje i KGB dalej prześladuje ludzi, ale można więcej. Za Stalina, za opowiedzenie kawałów prywatnej rozmowie można było pójść siedzieć. Tak jak na przykład w prywatnym liście Sążenicyn zdecydował się skrytykować Stalina i trafił do łagru. Za Breżniewa, za żarty z władzy nie groziły już żadne łagry, tak dalej, na ewentualnie kgb stać i paluszkiem pogroził już samo to, że się pojawi, mało być efektem mrożącym, że już tak żeby tak więcej nie robić. Natomiast jak ktoś aktywnie działał czynem, a nie tylko słowem przeciwko Związku Radzieckiemu, to oczywiście, że trafiał do pierdla, albo do łangru, gdzieś na Syberii, albo najczęściej do psychuszki, czyli do szpitala psychiatrycznego. Bo jeżeli ktoś krytykuje władzę radziecką, no to musi być szalony, taka była logika. I w szpitalach psychiatrycznych w Związku Radzieckim w pewnym momencie było 2 miliony ludzi. No oczywiście to woli większości więźniowie polityczni, a nie ludzie ze schizofrenią albo depresją. W każdym razie to nam będzie jeszcze wracać, bo w Doniecku też są szpitale psychiatryczne dzisiaj, w których zamyka się ludzi, którzy są opozycyjni wobec aktualnie panującej władzy Donieckiej Republiki Ludowej. W każdym razie polityka głasności miała na celu to, żeby wprowadzić no, do pewnego stopnia oczywiście wolność słowa. To nie było tak, że każdy już mógł mówić wszystko, co tylko chciał, ale można było więcej, bo powie w świeżości ludzie, Powolutku, powolutku się do tego budzili. I na tej fali wypływa chociażby nowa fala radzieckiego rock'n'rolla z legendarnym zespołem kino, który śpiewał My żdiem I to jest charakterystyczne niezwykle w ogóle, żeby zrozumieć ruską mentalność, w ogóle radziecką mentalność. My żdiem Pierimien. My czekamy na zmiany. Nie jest tak, że róbmy rewolucję czy coś. My tu siedzimy i my czekamy na zmiany. No? Pięknie pokazuje bierność radzieckiego społeczeństwa. Ów utwór zespołu kino jest bardzo często śpiewany. Na Białorusi go nawet śpiewali niedawno. Mysz Dziompierymien No... Oni oczywiście aktywnie protestowali także, ale to są tutaj pewne ciągle głęboko zakorzenione podejście, że to władza musi coś zrobić, a my przyjemy to z radością. W każdym razie, kultura wtedy radziecka zaczyna bardzo mocno kwitnąć. Okazuje się, że na przykład Wysocki może oficjalnie śpiewać Okudzoa, może oficjalnie śpiewać, koncerty organizować. Saharow i Sołżenicyn Mogą publikować swoje książki w końcu. Sołżenicyn nawet chce odwiedzić ojczyznę. Sacharow wychodzi z więzienia. No, coś się rusza. Sacharow zostaje nawet posłem w ogóle. W każdym razie, wracając do rzeczy. Druga rzecz to piriastrojka. I teraz jeszcze w ramach tej glasności, ponieważ można mówić głośno, co się myśli, to można krytykować zbrodnie stalinowskie. Można krytykować błędy byłej radzieckiej polityki. Do tej pory. Krytykowanie Stalina... Dobra, Chruszczow przeczytał swój referat, to miał być tajny, on się wydał. Ludzie zaczęli coś tam o tym przebąkiwać, ale dalej KGB działała. Natomiast w czasie yy, Gorbaczowa można głośno mówić, że Stalin był no, żądnym krwi wariatem po prostu. Nie? Może nie w tych słowach, ale można było mówić, że były łagry i przewinęło się przez nie miliony ludzi. Nie wszyscy wrócili do domu, delikatnie mówiąc, że Syberia jest usłana ludzkimi kośćmi na przykład. Nie? I na to wszystko, przy okazji, tutaj cofnę się na chwilę o 10 lat w 1975 roku ma miejsce konferencja helsińska, na której Związek Radziecki ze swoimi satelitami rozmawia z państwami kapitalistycznego zachodu, i kończy się ona podpisaniem, no nazwijmy to porozumienia helsińskiego, które tam wprowadza pewne regulacje, wzajemne uznanie się, redukcję napięć itd., ale także Związek Radziecki zobowiązuje się do wprowadzenia wolności słowa. W Związku Radzieckim praw człowieka, rozpowszechniania informacji, tego typu rzeczy. Oczywiście wiadomo, że władza radziecka miała w dupie te regulacje. W Konstytucji Związku Radzieckiego wolność słowa była zawsze i prawo do secesji republik było zawsze i tak dalej. W ogóle Konstytucja Związku Radzieckiego była niezwykle postępowa. Wiadomo było, że co innego się pisze, co innego się robi. No to dwójmyślenie to jest absolutny standard władzy autorytarnej przecież. No ale po tej konferencji Helsińskiej w 1975 roku jej tekst zostaje oficjalnie udostępniony. I ludzie radzieccy sobie mogą czytać, co tam Breż podpisał. I wyczytują, że w Związku Radzieckim ma być wolność słowa. A tej wolności słowa nie ma ewidentnie. No i to kipi sobie gdzieś tam pod powierzchnią. Rośnie w ludziach cyniczne podejście do władzy radzieckiej, bo widzą, że władza radziecka kłamie a mniej lub bardziej, a oni nie mogą tego nawet skrytykować. No i teraz, kiedy 10 lat później rozpoczyna się głośność to oni mogą to krytykować, mogą mówić głośno. I wtedy, jak na złość, 26 kwietnia 1986 roku ma miejsce katastrofa w elektrowni atomowej w Czernobylu. Władze oczywiście robią wszystko, żeby to zamieść pod dywan, wiadomiks. Do tego stopnia, że nawet 1 maja, 5 dni po katastrofie, w Kijowie, który jest niecałe 100 km od elektrowni atomowej, ma ciągle miejsce parada z okazji 1 maja. W ogóle ten maj jest ciepły, więc ludzie w okolicy śpią z otwartymi oknami, no i tym bardziej się napromieniowują. W prawdziwej skali katastrofy w Czernobylu to się pewnie nigdy nie dowiemy jaka była. Natomiast gwarantuję wam, że była większość nam się wydaje. Natomiast w momencie, kiedy to wychodzi na jaw, bo czegoś takiego nie da się ukryć, bo tam tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi się przewijają przez ten Czernobyl, żeby likwidować tę katastrofę tych słynnych likwidatorów, którzy pochodzą z całego Związku Radzieckiego. Ja nawet w Komracie, stolicy Republiki Gagauzji w południowej Mołdawii znalazłem pomnik likwidatorów na eksponowanym miejscu w centrum Komratu. Kilkanaście osób z Gagauzji pojechało być likwidatorami. Z każdego zakątka Związku Radzieckiego ludzie tam pojechali, więc wszyscy o tym wiedzieli i wszyscy wiedzieli, że władza radziecka kłamała, ściemniała, ukrywała ten temat. Oczywiście, w jednych to wzbudziło oburzenie, ale w większości podejście takie, że no, władza o wszystkim nam nie mówi, bo, tak, bo jest władzą, no, to jest jej prawo, wierność przede wszystkim. Nie? W każdym razie obnaża to absolutnie. Indolencja tejże władzy, to samo co mówiłem w odcinku a propos Gierka i powodzi w 79 roku czy zimy stulecia, władza, która mówi, że może wszystko przychodzi test i okazuje się, że nie może wszystkiego i król jest nagi. Czernobyl był tym wydarzeniem, które pokazało, że król jest nagi, że Związek Radziecki nie jest wszechwładny, że nie może bezkarnie zawracać rzek, że nie może robić wszystkiego, co tylko zechce, że... Są rzeczy, których władza totalitarna nie przeskoczy. I jeszcze mało tego, że tego nie przeskoczy, to jeszcze kłamie, że nic się nie wydarzyło albo, że damy sobie radę, podczas gdy ewidentnie rady sobie nie dajemy. Jest to potężny cios w Gorbaczowa. Na to wszystko, jak na złość, Gorbaczow w 1985 roku wprowadza Suchoj Zakon, czyli Suchoj Zakon, znaczy suche prawo, regulacje mające na celu zmniejszenie poziomu alkoholizmu w Związku Radzieckim, obostrzenia w sprzedaży alkoholu, zmniejszenie produkcji alkoholu. W Mołdawii 40% zagonów wina zostało Zostaje wyrwanych z korzeniami w związku z tym. W każdym razie trwa to dwa lata, w 1987 roku się Gorbaczow poddaje. Jest to gigantyczny cios wizerunkowy w niego, bo ludzie, o ile z początku go uwielbiali, naprawdę lubili Gorbaczowa. Cieszyli się, że przychodzi ktoś, kto ma coś nowego, mądrego do powiedzenia, kto wprowadza się powiew świeżości. A tu nagle odbiera nam wódkę. No, wyobraźcie sobie Rusjoninowi zabrać żołę. Znaczy wyobraźcie sobie Polakowi zabrać alkohol. No hello, ja nie znam wielu abstynentów, szczerze mówiąc. W każdym razie powoduje to, że Gorbaczow jest mniej lubiany. I tutaj żarcik z epoki... Stoi kolejka powódkę i jeden facet w końcu się wkurza z tej kolejki, wychodzi i mówi, idę zabić Gorbaczowa. Ludzie patrzą, patrzą, gościu poszedł, po chwili gościu wraca, ludzie się pytają, no i co? No, kolejka do zabicia Gorbaczowa jest jeszcze większa niż ta po wódkę. W każdym razie, Suchoj Zakon ma także drugi problem. Mianowicie, w kasie państwa zaczyna brakować pieniędzy, 10 miliardów rubli dokładnie, ponieważ... Zmniejszenie konsumpcji alkoholu, wymuszone przez państwo, powoduje jego zmniejszenie sprzedaży. A skoro zmniejsza sprzedaż, to jest mniejszy wpływ z podatków na alkohol, bo ze Skradzieckim także były podatki i także były podatki od luksusu nakładane na cenę alkoholu. W związku z powyższym, budżet się mniej spina, i to się nakłada wszystko na pierestrojka. Pierestrojka, czyli przebudowa. Była to przebudowa systemu ekonomicznego Związku Radzieckiego. Tak jak on działa, już mówiłem. W każdym razie dozwolona była na przykład mała działalność gospodarcza, czyli niejako mamy nawiązanie do nowej ekonomicznej polityki za dwudziestych. Krótko później zostaje w Polsce wprowadzona tak zwana ustawa wilczka, która pozwala na małą działalność gospodarczą i tak rodzą się fortuny, ponieważ co bardziej rzutcy przedsiębiorcy ludzie wtedy się dorabiali kokosów, bo nic nie było i łatwo było zacząć jakikolwiek biznes od żaru, w latach 90-tych, yy, prawda te wszystkie Januszeksy, Urbeksy, Piureksy, to są firmy, które powstały na bazie Ustałej Wilczka i później. I to są ludzie, którzy zaczynali od bazaru, od sprzedaży czegoś ze szczęk, a potem yy, prawda, budują willę i, i mają drogie samochody i wielkie przespojące przedsiębiorstwa. Bardzo wiele firm właśnie tak powstało. Oczywiście w Rosji to poszło krok dalej, bo... Yy, nastąpiła gigantyczna prywatyzacja gospodarki, to już za czasów wielcyna oczywiście, ale tę gospodarkę przejmowali ludzie, którzy dorobili się pod koniec istnienia Związku Radzieckiego na tym dozwolonym przez państwo handlu i w ogóle działalności gospodarczej. Mieli trochę więcej kapitału niż ci, którzy byli po prostu w budżetówce na przykład. W związku z powyższym to oni przejmowali udziały w państwowych przedsiębiorstwach i z inaczej stawali się milionerami, oczywiście bardzo często mając jeszcze polityczne konotacje, ale to jest osobny temat. Temat. W każdym razie, Pierestrojka zakładała także, że pracownicy mogą wybierać przy szefów w przedsiębiorstwach, rewolucja w ogóle, a oprócz tego zmiana logiki działania gospodarki, która polegała na tym, że dla przedsiębiorstw nierentownych już nie będzie subsydiów, ale ponieważ nierentownych przedsiębiorstw było dużo, no to bardzo dużo przedsiębiorstw nie otrzymywało tych subsydiów, w związku z powyższym bardzo mocno spadała ogólna produkcja. I teraz, ponieważ mocno spadała produkcja, no to brakowało w sklepach produktów. Jak brakowało produktów, a ponieważ jest reglamentacja, to powstają kolejki, przy okazji też jest mniejszy dochód z podatków, tak samo jak w przypadku zmniejszonej sprzedaży alkoholu. W związku z powyższym gospodarka zaczyna hamować. Znaczy, problem największy z Pirej z nie był taki, że to był zły pomysł, bo to był dobry pomysł. Problem polega na tym, że Gorbaczow tutaj kompletnie dał ciała, bo on chciał radziecki system gospodarczy zreformować po kawałku. Nie da się po kawałku zreformować systemu, który od początku do końca jest zupełnie różny od gospodarki rynkowej. To można albo zaorać i zbudować zupełnie nowy system, albo nie ruszać. Po kawałku to może wprowadzić tylko chaos. I dokładnie to się dzieje, jest chaos. Sytuacja jest taka, że ponieważ spada produkcja, spada konsumpcja, spadają dochody podatkowe, w budżecie pojawia się jeszcze większy deficyt. 12% deficytu jest tym, że w budżecie się totalnie nie spina. Na wszystko brakuje pieniędzy, sytuacja wymyka się spad kontroli gospodarczo. Generalnie system radziecki działał jak działał, ale dopóki się go nie ruszało, to był głupi, był nieracjonalny, ale funkcjonował lepiej lub gorzej i ludzie widzieli czego się spodziewać. W sytuacji, kiedy on został częściowo zreformowany, no to wypadł ze stanu równowagi i wszystko zaczęło się rozjeżdżać. Ludzie, którzy byli obrotni, albo mieli układy, dorabiali się ogromnych pieniędzy na spekulacji, a większość społeczeństwa żyła biedniej i biedniej kosztem tego, że zmienia się system. Gorbaczow mówił ludziom, słuchajcie, po drugomu nie was można, inaczej się nie da musimy to zreformować, musimy zmieniać. Ludzie go słuchali, ludzie z początku mu jeszcze ufali. Że tak faktycznie, on mówił kilka lat chaosu, ale potem już będzie dobrze. No okazało się, że ludziom zabrakło cierpliwości to raz, a dwa jeszcze bardzo wiele innych wydarzeń spowodowało, że Gorbaczowa po prostu zmiotła miotła historii i jego reforma nigdy nie została dokończona i teraz w Rosji mamy wynaturzenie czy na Ukrainie zresztą też, czy na Białorusi, wynaturzenie tego systemu. To znaczy... Jest trochę gospodarki rynkowej, jest dużo interwencji państwowej i jest przede wszystkim najwięcej oligarchii. No więc sytuacja jest taka pod koniec lat 80., że gospodarka radziecka się sypie wskutek tych punktowych zmian, które nie są w stanie jej w całości zreformować, a każda reforma wymaga pewnych poświęceń, zwiększonych nakładów w okresie przejściowym. I na to wszystko dochodzi to, że ludzie mogą o tym głośno mówić. Ludzie widzą, że system gospodarczy nie działa i mogą go krytykować. Widzą, że Gorbaczow sobie nie radzi i mogą go krytykować. W związku z powyższym krytykują. W międzyczasie, w 1987 roku, ma miejsce potężny konflikt między Jelcynem a Gorbaczowem. Jelcyn krytykuje Gorbaczowa bardzo mocno. Panowie się pokłócą i Jelcyn rezygnuje jako pierwszy w historii, chyba nawet z bycia członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Gorbaczow prosił go, żeby został. Jelcy ma to w zupie odchodzi. No i panowie oficjalnie zaczynają się nienawidzić. Temat ten będzie kluczowy w ostatniej części opowieści. Gorbaczow od samego początku nie miał zamiaru likwidować Związku Radzieckiego, nie miał zamiaru likwidować komunizmu, nie miał zamiaru likwidować monopolu na władzę komunistycznej partii Związku Radzieckiego. On chciał to zreformować, unowocześnić, utrzymać partię władzy. Coś, co nie udało się w Związku Radzieckim, a co udało się w Chinach. Bo tam partia kosztem tysięcy, tysięcy ofiar, zamordowanych po prostu, utrzymała się żelazną ręką władzy i tej władzy już nie puści. Gorbaczowi się to nie udało, ale ponieważ on był pierwszy, a Chińczycy go podpatrywali, to Chińczycy wyciągnęli wnioski i mogli się utrzymać u władzy, o czym do dzisiaj otwarcie mówią. W każdym razie, Gorbaczow sobie nie radzi, sytuacja się sypie, krytykowane i nienawidzony jest już powszechnie. W związku z powyższym, te republiki, które mają w Konstytucji Związku Radzieckiego zapisane, że w każdej chwili mogą ogłosić secesję, zaczynają przebąkiwać o zwiększeniu niezależności od Moskwy. I tak na przykład, mówiłem już o tym w odcinku o Mołdawii kilka razy, yy, Parlament Mołdawski wprowadza język rumuński jako język urzędowy równouprawniony, yy, wprowadza alfabet łaciński, pokazując, że my mamy swoją historię poza Związkiem Radzieckim. To się dzieje oczywiście w innych republikach, to jest tylko przykład. 23 sierpnia 89 roku około 2 milionów, złącznie 8 milionów ludzi, w Litwie, Łotwie, Estonii tworzy łańcuch, żywy łańcuch, chytając się za ręce na linii Wilno-Ryga-Talin. 675 km łańcuch ludzi. Swoją drogą poczynię pewne policzenia. Żeby zrobić łańcuch z ludzi o długości 675 km wystarczyłoby pół miliona. A ponieważ ich tam były 2 miliony, to musieli stać bardzo blisko siebie. Ciekawostka. W każdym razie nakłada się to na sytuację w satelickich republikach Związku Radzieckiego, czyli państwach Układu Warszawskiego. W skład Układu Warszawskiego wchodzi Polska, Czechosłowacja, NRD, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Rumunia od dawna prowadziła niezależną politykę. Czełczewsku pokazywał, że jest niezależnym politykiem, ale pozostałe kraje trzymały się bliżej Związku Radzieckiego. No i teraz... W 1988 roku mają miejsce rozmowy w Magdalencach, w których Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rozmawia z Solidarnością przy Okrągłym Stole, w których to liderzy Solidarności dogadują się z władzą, że trzeba zrobić reformy. Następnie mają miejsce obrady przy Okrągłym Stole. Tu znowu Was odsyłam do mojego odcinka z Jackiem Merklem na kanale Głosu Kongresu Obywatelskiego, który tam był od środka i widział to wszystko, co się działo, współtworzył przecież Solidarność. W każdym razie, przy okrągłym stole, i bawi mnie to, że obecna władza nazywa to zdradą albo czymś takim, przecież obaj kaczyńscy byli przy okrągłym stole. W każdym razie przy okrągłym stole władza się dogaduje, że będą wybory, częściowo wolne, ale to już jest dużo. I 4 czerwca 1989 roku, bo to powinien być dzień niepodległości nasz tej chwili, mają miejsce te wybory społeczeństwo pokazuje władzy Fakasa. Solidarność te wybory de facto wygrywa i tworzy się pierwszy niekomunistyczny rząd. Pod wpływem tych wydarzeń... Podobne rzeczy dzieją się na Węgrzech, podobne rzeczy później dzieją się w Czechosłowacji, podobne rzeczy zaczynają się buzować także w NRD. Rumunia i Bułgaria na razie nie. W NRD sytuacja jest taka, że władza jest niepopularna siłą rzeczy. Ludzie domagają się reform, domagają się w ogóle możliwości podróży na zachód. Tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że wskutek nieporozumienia tak naprawdę, Zdaje się minister spraw wewnętrznych mówi, że tak, że będzie można przekraczać granicę bez wizy, bez paszportu. I ta informacja trafia do wiadomości. Ludzie zbierają się na granicy, czekając, aż ich wpuszczą. Strażnicy nie wiedzą, co robić. Jest trochę chaosu. Jest trochę nieporozumień. Ludzie czekają godzinami. W końcu zaczynają rozbierać mur. Mur berliński pada i to jest ten symboliczny upadek komunizmu w Europie. Marketingowo przegraliśmy z Niemcami, ale to jest nasza wina, moim zdaniem. Bo nie szanujemy 4 czerwca. Sytuacja jest taka, że Układ Warszawski się rozpada, podobnie jak mur berliński. W Bułgarii władzę przejmuje partia komunistyczna, która się sama wewnątrz reformuje taka ciekawostka. No. Nie ma rewolucji w Bułgarii antykomunistycznej. Czałczewsku traci władzę w 9 dni. Zaczyna się od protestów w Timiszoarze po. Aresztowaniu pastora węgierskiego, jeszcze żeby było ciekawiej. Dziewięć dni później Czewczysku, prawda, już gryzie Piach, bo te protesty się rozpędzają, on je próbuje stłumić, potem Czewczysku przemawia, ludzie buczą, on podnosi rękę, żeby ich uciszyć, co zawsze działo, ludzie nie cichną, on już wie, że stracił władzę, ucieka z Bukaresztu, staje dorwany i zabity tak naprawdę. No i teraz, układ warszawski. To zewnętrzne imperium Związku Radzieckiego się rozpadło. Wszystko się wydarzyło właściwie w ciągu kilku miesięcy, od począwszy od czerwca 1989 roku. No i teraz mamy rok 90. Zostaje nam Związek Radziecki. Oczywiście jeszcze Mongolia, o niej później, ileś tam odcinków do przodu. W każdym razie zostaje nam sam Związek Radziecki. I wewnątrz Związku Radzieckiego już teraz kipi. 11 marca 1990 roku Litwa ogłasza niepodległość. Jep. Litwa ogłasza niepodległość. Ma to związek z wyborami do Rady Deputatów Ludowych. I teraz o co chodzi? Gorbaczow wymyśla, że wprowadzi alternatywny parlament. Znaczy będzie w stałej sesji cały czas obradował, tak jak u nas na przykład Sejm, Rada Najwyższa Związku Radzieckiego, czyli ten parlament, ale oprócz tego tak doraźnie do określania ogólnych zarysów szerokiej polityki będzie zjazd delegatów ludowych. Zjazd delegatów ludowych miał na celu to, żeby pokazać, że władza ma jakąś legitymizację ludu pracującego miast i wsi, może niekoniecznie zaraz w skutek wyborów demokratycznych. No i w momencie, kiedy ten pomysł się pojawia, Litwa pierwsza przeprowadza wybory jeszcze w lutym 90 roku, wygrywa opozycja i to wygrywa tak potężnie, że komuniści zdobywają na Litwie 7 ze 135 miejsc w parlamencie. 7 ze 135, 6% niecałe. W Estonii, Łotwie oraz Gruzji komuniści zdobywają około 25%, a w Armenii i Mołdawii niecałe pół. To znaczy w sześciu z piętnastu republik Związku Radzieckiego wybory do rad deputatów ludowych wygrywają niekomuniści. I to jest szok. Znaczy w takim Uzbekistanie czy Kazachstanie to jest spokojnie, ponad 90%, wiadomo, nie? Natomiast w tych sześciu republikach nie. I to jest wyłom. Wyłom widać, że Związek Radziecki zaczyna się rozsypywać. Więc Litwa zaraz po tych wyborach ogłasza niepodległość, Związek Radziecki wprowadza embargo handlowe na Litwę. Na Litwie dalej stacjonują wojska Związku Radzieckiego, nie? ale to niewiele daje. Ludzie chcą niepodległości. Potem nawet w styczniu 1991 roku będą ogromne zamieszki pod wieżą telewizyjną w Wilnie, wskutek których kilkanaście osób staje zastrzelonych przez Armię Czerwoną, kilkaset zostaje rannych i to są między innymi strzały, które pogrzebią Związek Radziecki. Krótko po Litwie 4 maja niepodległość ogłasza Łotwa, a 8 maja Estonia. Estonia nawet przywraca sobie przedwojenną konstytucję, bo Litwa, Łotwa i Estonia uważają, i to jest jak najbardziej uzasadnione, że przez 40 kilka lat były okupowane przez Związek Radziecki. Musiałbym zrobić specjalny odcinek, żebym to dokładnie wyjaśnił, ale w dużym skrócie mówiąc, Stalin de facto od 40 roku okupował Litwę, Łotwę i Estonię. One nie przyłączyły się do Związku Radzieckiego, tylko były przez niego okupowane. Więc ogłaszają niepodległość i nagle okazuje się, że Związek Radziecki ma już nie 15, a 12 republik składowych. 9 kwietnia 1991 roku, czyli rok po Litwie, niepodległość ogłasza Gruzja. Gruzja, która była praktycznie, no może niczym z Rosji, najbogatszą republiką radziecką, zawsze dbano o nią jeszcze od czasów Stalina, a tu nagle ona ogłasza niepodległość. I Minister spraw zagranicznych przy Gorbaczowie, którego Gorbaczow specjalnie wybrał, Edward Szawarnadze, żeby on tutaj prowadził nową, świeżą politykę, zawija się z Moskwy i jedzie sobie do Gruzji być tam prezydentem, ponieważ pierwszy prezydent Gruzji, w sensie przewodniczący parlamentu, który pełni funkcję głowę państwa, Zwaidga Maszurdia okazał się być no, szalonym nacjonalistą i stracił popularność wśród ludzi dosyć szybko. No i teraz tak. Dzieje się to między m.in. dlatego, że przez całe 90. i połowę 91 roku Gorbaczow kombinuje nową formułę państwa związkowego. On chce stworzyć coś, co się miało nazywać Związkiem Niepodległych Republik albo Związkiem Suwerennych Republik. Chodzi o to, że miały to być państwa, które są generalnie niepodległe, mają wszystkie te prawa, które Konstytucja Związku Radzieckiego gwarantowała poszczególnym republikom, ale naprawdę w luźnej takiej federacji miała być to Unia o charakterze, powiedzmy Unii Europejskiej, która wtedy jeszcze nie istniała oczywiście, coś w stylu Unii Europejskiej chciał stworzyć. I w marcu 1991 roku w Związku Radzieckim ma miejsce jedyne demokratyczne referendum, którym z grubsza rzecz biorąc Pytanie jest następujące, czy chcesz utrzymania istnienia Związku Radzieckiego w zmienionej formie, gwarantującego suwerenność republik, bla bla bla, tego typu rzeczy. 78% głosujących jest za, ale Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Gruzja i Armenia już nie głosują. 78% za jest między innymi dlatego, że w Związku Radzieckim były wybory ciekawostka. Były wybory, ale wiadomo było, że trzeba głosować na partię komunistyczną, bo regiony, które nie głosowały na takich kandydatów, jakich się dało, bo można było zagłosować na komunistyczną partię albo przeciw niej. Jakieś regiony miały za dużo głosów przeciw, to miały obcięte finansowanie. Więc ludzie nauczyli się, że głosować trzeba tak, jak władza się spodziewa. Głosować trzeba tak, jak władza chce. Więc możliwe, że te wyniki referendum były w ten sposób poprzez autocenzurę zawyżone. No, nieważne. W każdym razie Bardzo wiele republik chciało utrzymania Związku Radzieckiego. Na pewno Rosja generalnie chciała, na pewno Białoruś generalnie chciała. Republiki Azjatyckie też prawie na pewno generalnie chciały. Co do Ukrainy, nie wiem, chyba wtedy by jeszcze chciała. Trudno powiedzieć, ale moje wrażenie jest takie, że te 78%, nawet jeśli jest zawyżone, to nie jakoś dużo. W każdym razie, w związku z tym, że to referendum staje przeprowadzone, to Gorbaczow ma legitymację do tego, żeby kontynuować budowę nowej formuły Związku Radzieckiego, bo on dalej chciał utrzymać istnienie Związku Radzieckiego przecież. W międzyczasie Gorbaczow staje też prezydentem Związku Radzieckiego. Po tych wyborach do Rady Deputatów Ludowych, które y, były tym ekstra parlamentem, można powiedzieć, przyjęło się, że przewodniczący tego ciała zostaje oficjalnie głową danej republiki. Gorbaczow jako przewodniczący tej ogólno-związkowej rady zostaje w cudzysłowie prezydentem Związku Radzieckiego. Problem polega na tym, że mimo, że jest prezydentem Związku Radzieckiego, to władza mu się wymyka z rąk coraz bardziej. W lipcu 1991 roku mają miejsce wybory parlamentarne w Rosji. To znaczy w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Chodzi o to, że Jelcyn, który konkurował z Gorbaczowem władzy, Jelcyn, który cieszył się poparciem, Jelcyn, który był popularny po prostu w Rosji, wygrywa te wybory w Cuglach. W pierwszej turze dostaje 50, zdaje się, 8% głosów. No i on zostaje prezydentem Republiki Federalnej Rosyjskiej, najważniejszej republiki, republiki, bez której Związek Radziecki po prostu nie może istnieć, która kontroluje ponad połowę ludności i ponad połowę gospodarki Związku Radzieckiego. I wtedy mamy do czynienia z bardzo absurdalną sytuacją, bo tak, niby Związek Radziecki jeszcze jest, ale cztery republiki ogłosiły niepodległość, Sześć republik nie wzięło udziału w referendum, bojkotując jakby pracę Związku Radzieckiego. Ma on swoją armię we wszystkich republikach, ale także w państwach niepodległych, które wyrzekły się komunizmu. Związek Radziecki ma swojego prezydenta, ale ma też prezydenta Rosji. Oba urzędują w Moskwie. Reformy postępują. Jest coraz więcej otwartości. Tworzą się niezależne od władzy organizacje, które mówią głośno o okropieństwach. Komunizmu w Związku Radzieckim, ludzie zastanawiają się, co teraz, co teraz będzie. Czy czy jest totalny chaos przecież. I wtedy w sierpniu Gorbaczow jedzie na wakacje. 19 sierpnia, kiedy Gorbaczow siedzi w swojej daczy na Krymie, jego wiceprezydent Gennady Janajew rozpoczyna pucz. Pomysł Janajewa był taki. Po pierwsze, on wspólnie ze swoimi ziemeczkami generalnie dobrał sobie za ziemeczków twardogłowych komunistów, którzy myśleli tak samo jak on, którzy chcieli przywrócenia sytuacji Związku Radzieckiego z 1985 roku, zaorania w ogóle sześciu lat kadencji Gorbaczowa i zrobienia tak, jak było. Oni chcieli, żeby było tak, jak było Zabreżniewa czy tam Andropowa albo Czernienki uważali, że cała kadencja Gorbaczowa jest do wyjebania. Natomiast... Mógł ten pucz się powieść, ponieważ z Jana Jewem stali dyrektor KGB Głównodwodzący armią, kupa generałów, kupa wojska było za nimi. Ponieważ mieli oni w ręku wszystkie siłowe prawda, służby, to czuli się mocni. Janajew ogłasza 19 sierpnia, że Gorbaczow jest w ciężkim stanie zdrowia i rządzić nie może. On przejmuje tymczasową władzę. Zawieszona na chwilę jest konstytucja, wprowadza stan wyjątkowy i puszczamy Jezioroła będzie w telewizji. Efekt jest piorunujący. Cały świat na chwilę trzymał oddech i nie wie, co się dzieje. Czołgi wyjeżdżają na ulicę Moskwy i na ulicę Moskwy wychodzą ludzie, bo tych sześciu lat reform już cofnąć się nie da. Ludzie chcą zmian. W związku z powyższym, ludzie własnymi ciałami zatrzymują czołgi, które to czołgi jadą na Biały Dom, na siedzibę parlamentu, tego ludowego można powiedzieć. Ludzie stają, tak jak jest ten słynny obrazek z Chin, jak stoi ten facet z tytkami, z zakupami, zatrzymuje czołg, tak samo Rosjanie stawali. Czołgi się zatrzymały, to była zajęcie 75. czy 45. Tamańska Dywizja Pancerna. Czołgi stają i na to wszystko wychodzi Jelcyn. Jelcyn, który od samego początku chciał Gorbaczowa pozbawić władzę, ale ponieważ nie mógł go zepchnąć zostałka stołka prezydenta Związku Radzieckiego, no to postanowił, że pozbędziemy się Związku Radzieckiego. Jelcyn wychodzi wtedy. Mógł zginąć, teoretycznie. Wiedział o tym. W każdym razie Jelcyn wychodzi z rosyjską flagą, trójkolorową. Staje na tym czołgu, macha i pokazuje ludziom, że on tutaj, prezydent Rosji, ja was obronię ja jestem z wami. Żołnierze oczywiście na to pozwalają, bo przyłączają się tych protestujących, bo Ludzie włażą na czołgi i do że, że co wy, kurde, robicie, chcecie nas rozjechać, my chcemy zmian, mamy w dupie wasze rozkazy, rozkazy wydają jacyś ludzie, którzy dawno powinni być zaorani przez historię, bądźcie z nami, chodźcie z nami. No i jak tłum krzyczy do wojska, chodźcie z nami, a wojsko idzie z nimi, no to wiadomo, że to jest koniec jakiejkolwiek władzy. I tak oto pucz zostaje ugaszony w trzy dni. Janajew się poddaje, jego towarzysze jadą błagać Gorbaczowa o wybaczenie, a jeden z towarzyszy strzela sobie w łeb. To jest kolejne strzały, które padają przy zlikwidowaniu Związku Radzieckiego. Gorbaczow mówi hello, wątpię, jesteście zdrajcami. Wraca do Moskwy, witany tłumnie. No, okazuje się, że Gorbaczow 22 sierpnia już nie ma władzy. Znaczy teoretycznie na papierze ma, tylko już go nikt nie słucha. Na to wszystko... 24 sierpnia druga najważniejsza republika Związku Radzieckiego, która to jest ojczyzną bardzo wielu najważniejszych ludzi w Związku Radzieckim, m.in. Brażniewa, czyli Ukraina, ogłasza niepodległość. Znaczy, w ogóle, żeby była jasność, Gorbaczow był półukraińcem. Rodzina jego matki to byli Ukraińcy przesiedleni do kraju stawropolskiego tam w południowej Rosji. W każdym razie, Ukraina ogłasza niepodległość, w ślad za nią idzie Mołdawia, no bo jak Ukraina ogłasza niepodległość, to Mołdawia nie graniczy już zresztą Związku Radzieckiego, więc też sobie ogłasza niepodległość. No i potem niepodległość ogłaszają kolejne republiki, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Azerbejdżan, Armenia i nagle się okazuje na początku grudnia 1991 roku, że Związek Radziecki składa się z Rosji, Białorusi i Kazachstanu. No i wtedy... Liderzy trzech republik, ale nie Kazachstanu, a Ukrainy zamiast tego, czyli Białorusi, Rosji i Ukrainy spotykają się 8 grudnia w Białowieży. Są to Leonid Krawczuk, przewodniczący Rady Najwyższej, nazwijmy go prezydentem Ukrainy, Stanisław Szuszkiewicz, prezydent Białorusi oraz Borys Jelcyn, prezydent Rosji. Spotykają się oni w Białowieży i podpisują porozumienie białowieckie, które de facto likwiduje Związek Radziecki. Dlaczego oni? A on dlatego, że Ukraina i Białoruś na życzenie Stalina yy, zasiadały w ONZ-cie jako przedstawiciele państwa teoretycznie podległego, ale też dlatego, że Związek Radziecki jako taki powstaje jako umowa międzynarodowa pomiędzy Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką i Zakaukaską socjalistyczną Republiką Radziecką, tylko że za Kaukazie cała już ogłosiła niepodległość. Ukraina ogłosiła deklarację suwerenności, która nie do końca była powiedziana, czy to jest niepodległość, czy nie. W każdym razie ci panowie spotykają się w Białowieży, no i podpisują gawor, na mocy którego uznają, że tamto postanowienie z 22 roku jest nieważne, bo oni się wycofują z tej umowy. I tak oto Związek Radziecki zasadniczo przestaje istnieć. Dwa dni później, 10 grudnia, Białoruś ogłasza oficjalnie niepodległość. 12 grudnia Rosja ogłasza niepodległość. Wydawałoby się, że to koniec Związku Radzieckiego? Otóż nie, bo ciągle Związek Radziecki składa się z Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Przez cztery dni cały Związek Radziecki to jest Kazachstan. I Kazachstan jako ostatni 16 grudnia ogłasza niepodległość jako Republika Kazachstanu z Nursultanem sultanem I nagle okazuje się, że przez kolejnych 9 dni nie mamy Związku Radzieckiego, ale mamy prezydenta Związku Radzieckiego, bo Gorbaczow w pewnym sensie jeszcze prezydentem jest, bo ma walizkę z kodami atomowymi chociażby. No i on 25 grudnia wygłasza telewizyjne przemówienie, w którym nie ma fajerwerków, nie jest ono nawet specjalnie ciekawe moim zdaniem. Jest to 12 minut nudnego oględzenia, na koniec którego... Gorbaczow mówi, że zrzeka się urzędu, że że teraz życzy wszystkim wszystkiego dobrego w wspólnocie demokratycznych, niepodległych państw. I tak oto, bez fajerwerków, bez wojny kończy się Związek Radziecki. Ale konflikty, które były zaszyte w system, dopiero zaczynają się rodzić. Konflikty te jak wojna w Abchazji, wojna w Naddniestrzu, potężne zamieszki w środkowej Azji, wszystkie te konflikty będą wybuchać od razu albo dopiero po czasie. I na tak rozstawionej planszy rozpoczyna się nam cała seria konfliktów, których Rosja będzie współuczestniczyć po to, żeby odzyskać wpływy w tych republikach, żeby odbudować w pewnym sensie Związek Radziecki, ale ponieważ nie będzie miała na to siły, ponieważ będzie dużo słabsza niż Związek Radziecki, to wtedy powstanie w Rosji koncepcja wojny hybrydowej, która to nie jest wojną polegającą na tym, żeby zdobyć wszystko czołgami, Ale żeby były ataki hakerskie, propaganda medialna, użycie konwencjonalnego wojska, użycie partyzantki, użycie pożytecznych idiotów. Wszystko to wymieszane w taki sposób, żeby nie dało się jednoznacznie powiedzieć, czy jesteśmy w stanie wojny, czy nie. Bo przecież dzisiaj Ukraina nie jest w stanie wojny z Rosją. Oficjalnie. Ale w praktyce jest. Bo to jest wojna hybrydowa. Myślę, że wystarczy o upadku Związku Radzieckiego. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.